0: Bienvenidos a Comics vs. Charlos, espacio donde les diremos cómo armar una PC Gamer, o no, yo creo que no, mejor para eso sigan a MysterioSmiles0104 Mejor hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular, si queda tiempo hablaremos de charlería, yo soy Jim, pueden seguirme en Twitter como Jim JimDosk y gracias ya sea por escucharnos en Anco de spotify google podcast o por vernos en youtube ya saben que pueden seguirnos en la página de facebook y hoy hablaremos de uno de los personajes emblemáticos del cómic el eterno sidekick este que, que básicamente sienta las bases de todos los que serían los escuderos o los ayudantes estamos hablando de robin eh, Curiosamente, el, 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 uno de los aliados más grandes de, de Batman y el, con el cual tiene una diferencia de edad ahí eh, relativamente marcada, eh, no es tan viejo, no es tan joven, mejor no es, no es tan joven comparado con Batman en, en, en números de, de, de publicación o editorial. Batman aparece por primera vez en el número 27 de, de Detective Comics en marzo de 1939 y eh, Robin aparece en el número 38 que es en abril de 1940, le lleva un año y, y un mes aproximadamente de, de edad Batman, fue creado por, por eh, Bill Finger y Bob Kane, eh, se supone que el diseño es de, de Jerry Robinson que se basó un poco en, en cómo lucía Robin Hood y a la vez en, en este animal el Petirrojo que en inglés eh, tiene este apodo de, de Robin, eh, ¿Cuál es su origen de, 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 de detrás del de, de, de que aparece en el cómic? Técnicamente, eh, para mejorar las ventas, se crea este ayudante de, de Batman. Los niños podían aspirar a ser como Robin porque era muy complicado aspirar a ser como Batman. Batman era este tipo que medía eh, más de un 80 con el, el rostro... Eh, eh, cuadrado, muy atractivo eh, muy atlético, con mucho dinero entonces era, era difícil que el público se sintiera identificado a pesar de, de no ser un personaje que tuviera super, superpoderes similar a Superman sí había esta barrera que, que era un ideal imposible de alcanzar y además sus historias eran muy obscuras por ser este detective eh, que estaba impulsado por el, por el deseo de venganza por, por haber perdido a sus padres entonces se introduce a Robin como una forma de que el público se identifique más con, con alguien, en este caso con él, y a su vez aumentar las ventas ya que eh, aligeraba el tono de las historias, y, y es curioso porque a, es un emblema de, de DC Comics desde ese momento, y, y si remites a la época actual y cómo los fans más acérrimos de, 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 de DC y estos eh, haters locos se quejan de que Marvel aligeró el tono de las películas de superhéroes, pues es una fórmula que curiosamente le copia de DC, se ¿eh? hizo esto para aligerar el tono de, del cómic de Batman. Eh, otras de las teorías de por qué existe Robin, ya eh, dentro de, de, del, del análisis y demás, y los teóricos y los estudiosos, eh, por un lado hay una que, que me agrada, que... Dice que Batman eh, ve a Robin como la infancia que él perdió. Eh, Batman, en el momento en que pierde a sus padres, deja de ser un niño y, y se convierte. Eh, si bien todavía no estaba decidido a, a, a tener el manto y ser Batman, sí está decidido a vengarlos y desde ahí se empieza a entrenar y olvida todo lo relacionado de su infancia y su niñez el momento de adoptar a Robin, eh, la idea que puede tener Batman es la de tener un amigo de su edad, es decir, de la edad que dejó de tener, de la edad que perdió, de, de la edad de, eh, infantil, entonces es, es una teoría que me parece ahí un poco bonita, eh, y, y la otra, eh, que se supone que, que Batman lo hace un poco para salvar el alma de Robin, para que no crezca con estos deseos de venganza, y sea más eh, encauzado para eh, te, ser el tutor de este niño y, y, y que él tenga ese cierre de, de dejar eh, eh, detrás el, el haber eh, perdido a sus padres y pueda ser una persona eh, que no esté tan atada al pasado. Eh, Batman, si bien hay, hay muchos personajes como, como Spider-Man que, que al perder al tío Ben... Eh, va y casa al criminal Y se da cuenta de que él tiene la culpa Y no está tan arrastrado por deseos de venganza Lo que, lo que mueve más a, a A Spidey es una especie de culpa En el caso de Batman sí está un poco más eh, Encausado en la venganza Y, y al tratar de, de evitar Que Robin sufra esto pues me parece Una idea ahí bastante interesante Y otro de, lo, de los temas ahí Que siempre ha sido un poco delicado es, es este afán de Batman de poner en peligro A menores de edad Y aparte eh, Ciertos estudiosos han querido eh, darles ahí ten, tintes de, de homosexualidad reprimida a esta relación que hay entre Batman y Robin y ya hasta ciertos temas de, de pedastía medio raros que ya es como querer eh, sobreanalizar y, y querer llevar a una agenda distinta. Eh, recordemos que estos cómics de los 30, de los, de los 40, eh, decir que era Batman oscuro es... Es como que exagerar porque pues había cierta inocencia y, y, y no se trataban ciertos temas en esa época Entonces dudo que fuera por allá, eso ya es como intentar analizar más Y eh, de los chistes recurrentes que a mí me dan mucha risa es que dicen que si el traje de Batman estaba diseñado para atormentar a, a los criminales El traje de Robin estaba diseñado para matarlos de risa porque sí es bastante ridículo eh, técnicamente está un poco basado en lo que usaba Dick Grayson como acróbata Pero eh, rompe mucho con esta eh, iconografía oscura que tiene Batman y, y el otro chiste recurrente es que eh, Batman lo tenía como señuelo, si él era oscuro para camuflajearse El de Robin tenía colores amarillos y verdes para que las balas fueran hacia él Y Batman salir eso también es un, es un gran chiste Entonces, eh, como bien dije eh, fue creado por, por Bill Finger y Bob Kane, igual que Batman El primer Robin, el primero que tiene el manto Y otra de las cualidades muy curiosas que tiene este personaje Es que dentro de la línea canónica, es decir, de, de la historia regular eh, Han existido varios personajes que, que han tenido este título No suele repetirse eso en, en, en los cómics Entonces eh, vamos a ir hablando un poco de, de cada uno en orden, eh, digamos, cronológico entonces, eh, Richard John Dick Grayson, mejor conocido como Dick Grayson, eh, toma el manto porque su familia es asesinada por, por Tony Zuko, que era un eh, criminal. Bat, eh, él era eh, el hijo de los eh, Grayson Voladores, o de, de Flying Grayson. Eh, pierde a sus padres, se da cuenta de que es por un chantaje al circo en el que trabajaban, entonces eh, acaba ayudando a Batman a detener a este... Eh, delincuente, y de ahí Batman lo adopta siendo eh, su primer hijo, ya que en la, en la retrocontinuidad lo adopta legalmente, o sea, si es, si es su padre tal cual, y de ahí lo empieza a entrenar para que sea su, su aliado en, en la lucha por el crimen. Eh, ha pasado por varias etapas, eh, digamos que originalmente era, era el que aligeraba, el que era el Comic Relief, Muchas veces se, se le achaca que él fue el que eh, acuña estos eh, títulos de, de los aparatos de Batman, ¿no? El Bati cinturón, el y móvil, Batman técnicamente siempre se, re, se refiere a él como su cinturón, como su auto, o sea, él, él no le pone el Bati a todo eh, Dick Grayson se supone es el, que es el que, el que le da este tono juguetón Y... Eh, técnicamente no tiene las mismas habilidades que, que Batman en cuestión de, de deducción, o sea, si bien está entrenado con, con ciertas ideas de detective, igual que Batman, no, no tiene esa misma capacidad, pero sí es mejor acróbata que él, tal vez no mejor combatiente, pero sí mejor acróbata, tiene esta eh, cualidad natural para, para para hacer este tipo de, de, de aptitudes a, eh, atléticas, y algo que sí le da Batman es su, es su liderazgo, eh, curiosamente, aunque Batman... Eh, Está planteado para ser un, un solitario, si sí ha liderado varios equipos, ya sea la Liga de la Justicia, ya sea los Outsiders, en un momento la Batifamilia se vuelve un, un, un mismo equipo, entonces Batman siempre ha sido el líder, el que, el que pone los planes, las estrategias y demás, esto sí se lo hereda un poco eh, Dick Grayson, y eh, por, muchos tiempos, por mucho tiempo él siempre ha sido el, el, el líder de, de los jóvenes titanes, fuera de cuando no está en el grupo, pues... Eh, es como que el, el que está en el imaginario popular, inclusive en las series animadas Que es eh, donde los titanes han tenido más más foco, él es el líder de, de facto eh, Lo curioso también de, Robin, de este Robin es que digamos que fue el que se logró graduar El objetivo técnicamente de, de un aprendiz o de un escudero es en su momento eh, cuando... Su, su, el, el caballero, el héroe al cual le sirve eh, Deje de ser héroe ya sea porque pierde en batalla o por edad El, el escudero lo reemplace En este caso eh, Batman sigue existiendo Pero en, en Tales of the Teen Titans de 1944 eh, Le dan una nueva personalidad Que sería la de Nightwing o Ala no, Nocturna Este cómic es de, de Marv Wallman como escritor Y George Pérez como dibujante eh, es de julio de 1984 y tuvo su propia serie de Nightwing eh, desde 1996 a 2009. Eh, ya como Nightwing eh, se supone que hay cierta ruptura con Batman, entonces eh, desaparece, eh, digamos que de Gotham como tal. Eh, crean la, la ciudad ficticia de Bloodhaven, por decirlo así, que es como un Gotham más chiquito. Entonces él tiene sus propias aventuras separadas de... de de, de Batman Y eh, a pesar de que logra gradu, eh, graduarse Si sí hay un momento donde coquetea con, con volver eh, Ya no tanto junto a Batman como su aprendiz Sino a heredar a, a, a el manto eh, Dato curioso La personalidad que adopta como Nightwing Está inspirada por Superman Que eh, supuestamente el héroe favorito de, 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 de Dick Grayson Es Superman, no tanto Batman lo cual tiene cierto sentido, porque pues el Batman al, al ser su padre, pues él tendría como que, eh, digamos que sentir admiración hacia alguien más. Ya, ya eh, hay ahí una relación familiar y, y, y ves, digamos, que lo que hay detrás de, de, de la máscara y detrás de los hilos y ya no idolatrarías tan, tan ciegamente. Eh, eh, hay dos, hay dos eh, ideas de, de dónde surge este nombre de Nightmare. De entrada, eh, la última ciudad de Krypton se supone que Brainia, que es como una especie de, de curador espacial que busca mundos que están a punto de ser destruidos y, y eh, recupera ciudades y las encoge y para, para mantener un registro de, de lo que pasa con estos mundos. Y a la vez eh, suele ser un villano de Superman y tiene esta idea como de eh, a él acabar con los mundos y seguir con sus registros Y también tiene tecnología kriptoniana Entonces una de las ciudades que tiene es Kandor De donde se supone que son los padres de de, de Superchica si no me equivoco Y ahí en esa ciudad eh, Superman no tiene poderes Entonces acompañado por Jimmy Olsen Hace un eh, homenaje a Batman Pero como en Gotham no existían los murciélagos ni los petirrojos Usan eh, el Nightwing y, y Flame bird que se supone que son dos aves que sí existían en, en Krypton Y emulan a Batman y a, y a Robin Esa es como que la historia original, esto se lo cuenta eh, Superman a Robin Y, y, y Robin decide eh, recuperar ese nombre que en algún momento usó Superman El otro mito es que en Krypton existía una especie de Batman que era Nightwing Ese mito se lo cuenta a, eh, Superman a, a, a Dick Grayson y por eso adopta este nombre ya cuando empieza a, coqueta, a coquetear con, con, eh, con ser Batman, hay, la primera vez es después de, de los eventos de Nightfall, que es en 1993, donde Batman se enfrenta a Bane y, y acaba lastimado de la espalda. Eh, cabe la posibilidad de que Dick lo reemplace, pero Batman ya respeta lo que hizo eh, él como Nightwing, entonces no lo toma como primera opción. Elige a las Israel, Israel resulta ser un Batman mucho más violento Batman tiene que enfrentarlo, ayudado por Dick y, y digamos que en lo que Batman se acaba de recuperar Dick toma el manto para que Gotham siga segura Y por ahí se abarca un poco de sus historias después de, de Hora Cero Y en, en el arco Batman Prodigal que es de 1995 Ya donde realmente eh, toma el lugar de Batman Es después de Batman Rip y de Crisis Final Que son más o menos de 2008-2009 Aquí lo triste es que editorialmente DC luego tiene un desastre de que no saben qué está pasando con cada uno de los personajes. Eh, en Marvel se supone que sí hay un gran plan, aunque luego también se traslapan historias, pero aquí se fue un poco más garrafal. En, dentro del cómic de Batman eh, eh, está el arco de Batman Rip, donde eh, Batman acaba siendo derrotado y no se sabe a ciencia cierta si, si sobrevive o no en, dentro de un eh, accidente en helicóptero al final de ese arco, por otro lado en crisis, en crisis final se supone que al enfrentarse con Darkseid eh, es alcanzado por los rayos Omega y por eso Batman muere, entonces anuncian más o menos en el mismo lapso de tiempo dos muertes de Batman y llega un momento en que ya no sabes cuál de las dos fue la que pasó, si la de los rayos Omega o la del helicóptero. Como sea, la ausencia de Batman acaba desencadenando un cómic que se llama Bat eh, Batalla por el Manto, que está bastante interesante, porque hay una eh, guerra de Robins, por así decirlo, de ver quién va a seguir siendo Batman, porque el mundo necesita un Batman, o, 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 o netamente eh, Gotham City. Eh, lo interesante aquí es ver estas interacciones que hay entre los Robins y sus distintas filosofías, y sus distintas eh, habilidades. Eh, el desenlace es que él decide tomar el manto como respeto a, a, a su mentor y, y su padre adoptivo Y adopta a Damian Wayne como su Robin Y dura como Batman un par de años, del 2009 al 2011 Ya el, el giro que le dan después en 2014 es que eh, se revela su identidad secreta Finge su muerte y en el cómic titulado Grayson de Tim eh, Silly o Siley, no sé cómo se pronuncie, eh, se vuelve la gente 37 y también dura un par de años ese, ese cómic. Y ya, eh, digamos que cuando pasa año 52, que es este eh, reboot que hubo que no acaba de funcionar, a pesar de que tiene buenas historias dentro de ese, eh, ya deciden borrarlo y, y en, en revir digamos que hacer que la continuidad anterior regrese. Y por ahí en esos lapsos eh, también hay una, hay una relación más profunda de, de Dick Grayson con Gotham City. Eh, Dick Grayson andaba en Gotham City porque el tren, el, 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 el circo en el que trabajaba estaba ahí, o sea, él, él no es originario de ahí, pero en, en la historia de los cortes de los búhos te dice que sí hay un antecesor que vivió ahí de, de, de Dick, que es su bisabuelo o su abuelo tenía esta relación con la corte de los búhos y se supone que él estaba destinado a, a, a servir a la corte a ser uno de los eh, talones y por eso eh, ya tenía ciertas cualidades eh, genéticas ahí para, para ser más ágil y más fuerte y demás, pero se profundiza un poco y, y él sigue siendo Nightwing y, y solo fue como que agregarle un poco al mito y atraerlo un poco a, a lo que es dentro de, de Gotham City pero tampoco eh, hay, hay gran cambio en lo que él es de ahí una vez que él se graduó, ah bueno eh, pareciera que, que eh, los autores quieren eh, dejar en claro que él no tiene una relación amorosa con Batman Entonces eh, Nightwing o, o Dick Grayson es conocido por ser uno de los galanes más grandes que tienen los cómics Ha tenido amoríos con, con Satana, con varias chicas por ahí eh, Con Starfire y el más importante es, es con Barbara Gordon que es Batgirl Entonces siempre eh, se han burlado que, que es muy muy galán más allá de Batman y su seriedad y que y no tiene digamos que una pareja fija, pues la, la, de, la de Dick con Bárbara sí es un poco más estable. De ahí pasamos al segundo Robin, el, el que de los que ha tenido peor suerte, que es Jason Peter Todd, eh, creado por Henry Conway y, y, y Don Newton. Él aparece por primera vez en Batman número 357 como, como Jason Todd en, el número, en 1983, se hace, convierte Robin en el Batman número 368 en 1984 eh, tiene dos historias de origen la que es antes de la crisis y la que va después la original pero la que no es como que la la que es aceptada es una copia muy similar a, a Robin también el hijo de Silqueros eh, también un mafioso mata a sus padres y, y supuestamente era eh, pelirrojo pero Decide cambiar el color de, de su cabello para eh, seguir con el manto de Robin, luego de, de las crisis cambian su origen a que era un huérfano que vivía en las calles y, y, y se dedicaba a robar, Batman lo encuentra intentando robar el batimóvil, se compadece de él y decide entrenarlo, y... Eh, Cambia esta, eh, esta, su personalidad de ser una especie de copia de, 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 de Dick Grayson a tener su propia personalidad Y es un poco más violento, un poco más agresivo Y aparte no obedece ciegamente a Batman Esto hace que, que el público no lo quiera tal cual Digamos que eh, todos querían ser aquel que ayudara a Batman Y en el momento en que alguien no lo obedece pues eh, hace que, que los fans salten bastante entonces deciden en, en 1988 en, eh, a partir del número 426 de Batman eh, Iniciar un arco que se llama Muerte en la Familia El cual es un hito dentro de las historias de Batman Dentro de, de lo editoriable por decirlo así eh, Dentro de, de, de lo editoriable y, y lo curioso es que se pone a votación Si él iba a salir vivo o no de esta historia el dato curioso, bueno, el, el escritor de estos cómics es Jim Starling, que también es el creador de Thanos. Entonces, eh, se pone a votación si él iba a salir vivo o no. La historia, tal cual, es que él descubre que su madre biológica sigue, vivo, sigue viva, y, y eh, por la suma de choques que ha tenido con, con Batman decide ir a buscarla. Obviamente eh, hay varias opciones y a la última que encuentra es, es su, su madre biológica. Le encuentra en África y se da cuenta que está teniendo ahí tratos con, con el Joker que la está chantajeando. Y eh, ella lo traiciona y queda... Después de que el Joker le propina una golpiza con una de estas barras de acero, lo deja a su suerte atado a una bomba. Ahí digamos que... Pasaría lo de la votación. Eh, si, si el público hubiera votado que sobreviviera, eh, Batman hubiera llegado, desactivado la bomba y, y no hubiera salido más allá de unas cuantas lesiones. Pero el público votó que no, que no debería de seguir, por lo que eh, muere y fue un personaje que duró muerto eh, aproximadamente ¿qué les gusta, unos 20 años, un poquito menos. Eh, se supone que había la regla, ¿no? De no revivir a, a ni a los papás de, de Batman, ni a Ben Parker, el tío de, de Spidey, ni a Bucky, el, el ayudante del Capitán América, ni a, eh, ni a este Robin, porque era la gran victoria de, del Guasón. Era lo que diferenciaba Joker de los demás rivales de Batman. Él había logrado vencerlo en algo, si bien al final de ese arco él eh, acaba tras las rejas, o huye, o estos típicos finales de villano que regresará, Si sí logra quitarle algo muy importante a Batman, que es uno de sus hijos, entonces Batman por muchos años arrastra este dolor, sin embargo, eh, con pretexto de lo que pasa en Crisis Infinitas en 1986, y un poco con la historia de Batman Hush de 2003, eh, hay una mezcla ahí de entre que se supone que Superboy golpea la realidad tan fuerte que hace que, que eh, Jason Todd pueda seguir vivo y por otro lado lo encuentra la, la liga de asesinos y, y a través de los pozos de Lázaro ayudan a que se cure, entonces eh, ya en, en 2005 en el cómic con el Red Hood él, él adopta esta identidad de Red Hood eh, que es un guiño a, a una supuesta identidad previa que tenía el Joker que era esta de, de la capucha roja y empieza a, a cazar tanto a Joker como a Batman, a Joker por haberlo eh, matado y, y a Batman por no haberlo vengado, por seguir que Joker siga con vida, entonces cambia completamente, esta se vuelve su nueva identidad y, y una vez que hace las paces tanto eh, con él mismo como con Batman, eh, mantiene esta identidad y, y este, agrega a su indumentaria... A su indumentaria un logo de, de, de Batman en, en su pecho Similar al de El Batman del futuro Y eh, lo curioso Contra los otros eh, Ayudantes de, de la Batifamilia Es que él sí usa armas de fuego La, la suerte de, de Jason Todd y, y, y que la gente no lo aceptara Por ser tan diferente a, a Dick Grayson Es eh, Una de las evidencias de que los fans No les gusta el cambio Que quieren que todo se mantenga ahí Igual y eso lo entiendo, eh, el mundo está tan sumido en caos y, y lo podemos ver, de, de, por ejemplo, en el último año que, que mucha gente ha perdido trabajos, ha perdido eh, oportunidades, ha, ha perdido la, la libertad de salir a la calle, ha perdido familiares, ha perdido amigos, entonces los cómics sirven como un refugio para saber que las cosas siguen igual, siguen igual. no solo los cómics, las series... Eh, hay cierta gratificación al saber que no importa lo que pase, al final del episodio eh, Homero sigue siendo este idiota adorable, Matt sigue siendo su esposa, eh, Bart y Lisa siguen en el mismo grado escolar, eh, eh, que no haya cambios es, es como una especie de, de, de ancla para saber que todo va a seguir bien, y, y los cómics contribuyen un poco en esto, pero hay autores que quieren explorar algo más allá, que quieren explorar eh, la situación actual, que, que, que por ejemplo consideraban que Dick Grayson ya había cumplido su papel de Robin y que podía dar eh, más como Nightwing para demostrar este este, este choque entre eh, ser nada más el, el, el fiel seguidor de Batman y ser su propia persona y en este caso Involucran primero a Jason Todd como una especie de, de, de espejismo de que todo sigue igual y que Batman y Robin siguen existiendo Buscan darle un nuevo giro que no sea una copia tal cual de Dick Grayson y cuando al público no le gusta lo acaban matando Y, y te muestra eh, por un lado pues es una historia muy interesante donde el Joker al fin gana pero por otro lado, pues te muestra que, que los fans no se tientan el corazón y que si no les das lo que ellos quieren, prefieren eh, borrar la historia. De ahí pasamos al, al tercer Robin, que, que es un poco más afortunado, que es Timothy Tim eh, Jackson Drake. Él aparece por primera vez en, en agosto del 89 en, en Batman número 436. Ya se vuelve Robin en diciembre del 90 en Batman 457. Eh, fue creado por Mark Wallman y, y Pat Broderick eh, se eh, originalmente era alguien de alta cuna igual que Bruce Wayne eh, y, se, y es muy muy inteligente se da cuenta de, de que Batman cada vez es más errático y más violento por la pérdida de, 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 de su Robin entonces él, él des, deduce la identidad secreta tanto de Batman y por ende de, de Nightwing y del Robin anterior y, y le plantea a Batman eh, él ser su nuevo ayudante, lo ayuda en un par de ocasiones y, y acaba eh, ganándose la confianza de Batman para él ser eh, el nuevo Robin la, la característica principal que tiene eh, Tim Drake es que es muy muy inteligente Entonces si bien no es tan atlético como, como lo eran eh, Dick Grayson o tan buen peleador como podría ser eh, Jason Todd Él sí tiene las habilidades deductivas de Batman y inclusive eh, rivales lo han, eh, eh, digamos, que, que respetado por esto. Raz Gaul, el líder de la Liga de Asesinos, eh, reservaba el, el, el apodo de detective para Batman. Y a, Dick, a Tim Drake sí lo ha llamado detective como una forma de respeto. Eh, él ha sido, digamos, que, que un acompañante constante de Batman. Cuando suceden lo, lo, lo de Batman Rip y lo de Batalla por el Manto, decide. Eh, bueno, él, él es de los que increpa a Dick Grayson de que él siga como, como Batman. Sin embargo, eh, digamos que Dick lo traiciona un poco y le dice que, que él no puede ser su Robin porque lo ve como un igual. La relación que hay entre ellos es una especie de, de hermano mayor, hermano menor. Entonces eh, están mucho más integrados de lo que estuvieron con Jason Todd. Con Jason Todd, Dick Grayson tenía el choque de, de que eh, era su reemplazo Y, y con Tim Drake pues aparece ya una vez que él había muerto Entonces no, no crean un lazo como tal Y, y de esta separación que, 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 que surge al Dick no aceptarlo como su Robin Él decide evolucionar y convertirse en Red Robin y por ahí tiene un arco donde busca a Batman, porque él no acepta la muerte de Batman, y empieza a encontrar indicios de que realmente no está muerto, es el primero que se da cuenta de que está perdido en el tiempo, y, y es, es un constante, por ahí lo define un poco su relación con el siguiente Robin, y eh, bueno, eh, técnicamente es el más indicado para heredar a Batman por sus habilidades deductivas, pero eh, no ha tenido la oportunidad de vestir el el manto, y de ahí pasamos al cuarto Robin, que es Stephanie Brown, eh, es la primera chica Robin dentro del canon, sin embargo no la primera chica Robin, dentro del cómic de, de The Dark Knight Returns de 1986, eh, donde vemos a un Batman ya retirado, su Robin es Carrie Kelly, que, que es una chica que es muy inteligente y también tiene cualidades eh, físicas, entonces aquí un poco creo que Frank Miller impulsado por dos cosas porque no le gusta Robin, siente que le resta poder y movilidad a Batman tener un niño de chalán eh, se separa de, de lo que ya era Dick Grayson de lo que ya era eh, Jason Todd, decide introducir a un nuevo Robin y aquí lo, lo interesante es que eh, Alfred le menciona implicaciones más allá de, de, de arriesgar a, a alguien tan joven, porque ya Carly Kelly ya es más adolescente, no es tan niño, los otros Robins digamos que empezaron un poco más jóvenes, más allá de, de exponer a alguien muy joven, eh, si sí hace unos guiños ahí Alfred de, de qué relación tiene, si es una relación enteramente profesional, si es una relación paternal, si sí es un interés romántico, entonces eh, sí cuestiona un poco a Batman y Frank Miller como que refuerza lo, lo macho macho de Batman al hacer ahí un par de dibujos donde, donde Batman aparece desnudo después de haber casi muerto y, y abraza a, a Carly Kelly, entonces eh, vamos, pues es el tipo que dibujó Sin City y que cuando fue criticado por dibujar a chicas hermosas y, y tipos en gabardina Dijo que él escribía historias para poder dibujar a tipos en gabardina y chicas hermosas Que cuál era el maldito problema y Stephanie Brown es de estos personajes que las editoriales parecen odiar Apareció por primera vez en Detective Comics número 647 en junio de 1992 ¿Cuál es su historia? Ella es hija del villano... Ah, bueno, fue creada por, por Chuck Dixon y Tom Lyle su historia es que es hija del villano Club Master, eh, este Club Master era un presentador de televisión, que, eh, de programas de concursos, básicamente un Marco Antonio Regil malvado, que creo que el Marco Antonio Regil real también ya se volvió malvado, porque había pláticas de autoayuda y cosas así extrañas, pero bueno, eh, este, este personaje... Eh, cuando pierde su trabajo en la televisión, quiere vencer a Batman, entonces empieza a cometer crímenes dejando pistas, no eran enigmas como el acertijo, más bien son como pistas de quién es o cuál va a ser su siguiente crimen, técnicamente para mostrar que era más inteligente, sin embargo nunca lo logra, Batman siempre lo atrapa, entonces pasa mucho tiempo en prisión, cuando se supone que se rehabilita y regresa con su familia, eh, Stephanie empieza a sospechar de él y se convierte en spoiler, Empieza digamos que, que su camino heroico Únicamente para detener a, 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 su, a su papá Una vez que lo logra eh, y, y durante sus patrullas con, como spoiler Decide que quiere seguir siendo una heroína Entabla una amistad con Tim Drake Que se acaba volviendo una relación amorosa Y, y por ahí en un momento en donde Tim eh, Va a estudiar al extranjero Y tiene otras situaciones que atender Batman la adopta como Robin y eh, Después de, de, de entrenamiento de algunas misiones Batman le dice que no tiene madera de heroína Porque no lo obedece y porque no tiene ciertas cualidades A lo cual ella eh, con tal de probar su valía Busca uno de los eh, planes de Batman a largo plazo Para acabar con el crimen Que es el cómic de guerra de pandillas Una cosa así entonces, eh, eh, para que el plan funcionara, dependía mucho de Match Malone, lo cual ella no sabía que era Batman, era una identidad que usa, es una identidad que usa Batman para, para eh, obtener información en el bajo mundo, las cosas no salen y todo eh, desemboca en la supuesta muerte de, de, de Stephanie Brown, sin embargo, muchos años después, ya por el 2009, eh... Se supone que, que fingió su muerte para que Black Mask la dejara en paz y dura un par de años siendo eh, Batgirl aproximadamente de 2009 a 2011, que es igual el periodo en que, en que eh, Batman está muerto supuestamente y que Dick Grayson es Batman. Y ese primer personaje dentro del canon que ha tenido estas dos eh, personalidades, tanto de Robin como de Batgirl, pero eh, más allá de que Batman no, no la quiso como, como su, su ayudante. Eh, le han pasado mil cosas, eh, acabó embarazada de un novio que no la quería, acabó dando adopción, o sea, ha tenido una serie de eventos traumáticos ahí, bastante tristes, y un reflejo de esto es en el cómic de Héroes en Crisis, de hecho estas viñetas ya se volvieron una especie de, de meme viral, donde cada uno de los Robins habla de cómo eh, se ve a sí mismo y cómo lo ven los demás, y, y la última viñeta, por así decirlo, es Stephanie Brown diciendo, nadie me mencionó, ¿verdad? O sea, ha sido olvidada está, tanto por los personajes como por los eh, eh, escritores. Y ya por último, el Robin que vino a revolucionar todo, el, el Robin nepotista, que sería Damian Wayne, que fue creado por Grant Morrison y Andy Kubert. Eh, Apareció por primera vez en Batman número 655 del 2006. Son de estos personajes que son más jóvenes que yo y, y me causan mucho ruido. Eh, él es hijo de al Algaul y de Batman. Al parecer Batman tiene baticinturón, Bati auto, baticueva, batimayordomo, batiniños y lo único que no tiene es un baticondón, ni batipastillas, ni batimisoprostol eh, él no sabe que tiene este hijo, es un poco de los genes de Talia y de Probeta y una especie de experimento genético para crear a, al humano definitivo casi casi, eh, dentro de la liga de los asesinos es educado por Talia y por su abuelo Ras Gaul, para convertirse en, en el guerrero definitivo, en el asesino perfecto, y Talia decide decirle a Batman que, que, que tiene un hijo para... Eh, desenfocarlo de, de su misión y, y que sea más un estorbo y, un, y una piedra en su zapato Rob eh, Damián al ver la cruzada de Batman y al recibir esta influencia eh, decide tal vez olvidarse un poco de los métodos de la liga de asesinos y empezar a, a jugar con las reglas de Batman y demostrarle a Batman que puede ser algo más de lo que tal vez su madre y su abuelo definieron para él y aquí lo interesante es, eh, como habíamos dicho al principio, si bien Batman era eh, acarreado por, por el deseo de venganza, tal vez la aparición de, 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 de Damian es lo que hace que Batman cambie este enfoque oscuro para empezar a pensar en, en luchar por el futuro, ya no tanto por, por, por vengar el pasado, sino por dejarle un mejor lugar al futuro y, y en este caso un mejor lugar a Damian, y dejaron mejor Demian a, a Gotham y al mundo, entonces su, su relación es bastante interesante, eh, Demian eh, no es el, el deductivo que es Tim, no es el agresivo de a gratis que es Jason, no es el soldado leal que es eh, Dick Grayson, él es el que se siente el que merece ser el futuro Batman, al ser el hijo, él es más déspota, él es más agresivo, él eh, sabe que es, Tal vez más fuerte que los otros en cuestiones físicas Porque puede competir a su nivel a pesar de, de, de la diferencia de edades y A pesar de ser un personaje que lleva muy poco tiempo Ya ha pasado por muchas historias incluidas eh, Por ahí una muerte, un relajo que se hizo por recuperar su, su, eh, su cuerpo y Llega un momento en, en donde se refirma esto que digo Donde Batman tiene entre revivir a sus padres o revivir a Demian y ahí es donde claramente se ve que ya puede puede digamos que vivir en paz con su pasado y empezar a buscar su futuro, decide revivir a, a, a Demian y, y eh, no se menciona mucho pero sí es algo que hace que, que Bruce se sienta más unido a su padre Thomas, el, el ya compartir esto de la paternidad y, y tal vez busque ser el padre que Thomas no fue para él, pero eh, sí tiene influencias paternas como Alfred, o sea, Alfred realmente es, es un padre para Batman y acaba siendo una especie de abuelo para Demian, eh, pero bueno, eh, conclusiones, por así decirlo, eh, Robin junto a, a Bucky, digamos que fue de los primeros héroes que eran sidekicks, y aquí lo curioso es, es la gran influencia que ha tenido muchos personajes, eh, están basados ligeramente en él, eh, ha evolucionado de tal forma que ha tenido varios eh, personajes detrás de, de este manto Algunos han evolucionado en algo más Y, y creo que eh, antes de la aparición de, de eh, Spider-Man como el adolescente que podía ser el protagonista Robin era el arquetipo del de, de Edward adolescente eh, Poco a poco fue, fue quitándose esta imagen de ser el... el, el el, el fiel seguidor a ser alguien más proactivo y alguien a tener sus propias aventuras, a formar sus propios equipos. Y eh, vamos, eh, como mencionaba, solo tiene un año menos que Batman y es un personaje vital tanto para la historia de DC como para la historia de los cómics. Entonces podríamos hablar de la relación de Robin con la charlería, pero dudo que un charlo se vista de esos colores. Así que por ahí la dejamos. Cuídense. Bye.